0: Vamos a grabar la segunda parte del tema 5 de psicología del desarrollo 2, que se llama memoria y aprendizaje, el desarrollo del conocimiento. Estábamos en el audio anterior hablando de la pregunta del desarrollo de la memoria, que tenía como dos apartados, uno de memoria y procesos básicos, donde nos habla del desarrollo temprano, y otra en la que nos habla del desarrollo de la memoria operativa. Y dentro del desarrollo de la memoria operativa, pues hemos hablado antes del debate entre si lo que se desarrolla es la capacidad estructural o bien, o sea, más bien la eficiencia de la, de la memoria. Y nos quedaba hablar del desarrollo de estrategias de memoria. ¿Qué, ¿Qué es esto de estrategias de memoria? Bueno, pues serían todas las actividades cognitivas o conductuales que las personas empleamos para mejorar el rendimiento de la memoria. Ya hemos dicho varias veces que la memoria tiene un carácter limitado. Tiene limitaciones con respecto al número de unidades que puede procesar o retener y también con respecto a eh, la velocidad de procesamiento. Entonces, mmm, los seres humanos somos amazing, la caña de España, y somos capaces de flexibilizar la capacidad de la memoria a través de una serie de estrategias que, 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 que aplicamos. ¿no? Entonces, esas estrategias pues, serían las actividades cognitivas o conductuales que empleamos para mejorar el rendimiento de la memoria. Y que, ojo, el sujeto controla deliberadamente. Hombre, claro, eh, el sujeto hace un esfuerzo consciente por ampliar esa capacidad limitada de su memoria. Y hay que destacar ese carácter deliberado, que esto también lo veo yo en mi pregunta de examen, porque eh, suponen planes de acción conscientemente proyectados y que ejecutamos con el fin de mejorar el rendimiento. ¿Cuáles son estas estrategias? Pues vamos a hablar de tres. Las estrategias de repetición, que son las primeras que aparecen, las estrategias de organización y las de elaboración. La estrategia de repetición, por pues lo acabamos de decir, es la más básica. Es la más básica para intentar superar las limitaciones de la memoria y es la primera que se desarrolla en el individuo. Esta estrategia de repetición pues, tiene un carácter superficial porque realmente no es que requiere ahí un análisis de contenido ahí a lo bonzo. ¿no? O sea, cuando, cuando repetimos continuamente, por ejemplo, el número de teléfono, no estamos analizando el contenido, no estamos analizando las relaciones entre los números. Es decir, no hacemos un análisis de relación entre estímulos, simplemente pues, lo empleamos cuando queremos mantener una información sencilla de forma transitoria en nuestra memoria a corto plazo. Y claro puede también suponer eventualmente una retención más permanente porque en un momento determinado podemos pasarla a la memoria a largo plazo. Si realmente tenemos, tenemos una intención de recordar, pues yo que sé, un número de teléfono que nos están diciendo, si es para marcarlo ahora mismo, pues venga, lo repito, lo repito, lo repito en bucle, y ya una vez que lo marco se me olvida. Pero a lo mejor me lo estás contando y a mí me interesa acordarme mmm, esta tarde y digo, venga, voy a desarrollar una regla neumotécnica para poder pasarla a la memoria a largo plazo. Pero estamos todavía en la repetición. Entonces ahí tampoco hay tanto trabajo. no Nos dice Sigler que las características de las estrategias de memoria eh, suponen actividades mentales o físicas y además son voluntarias, que ya lo hemos dicho, que tienen un carácter deliberado. no eh, ¿Por qué suponen actividades mentales o físicas? Porque esa actividad tiene lugar entre la presentación del material que tenemos que recordar y el acto de hacerlo. Y nuestra intención siempre es mejorar el recuerdo, ¿no? Y luego hemos dicho que son voluntarias porque los niños usan estas estrategias en todas las fases de la memorización. Es decir, que cuando una persona, cuando un niño intenta memorizar, pues siempre repite, ¿no? Uno de los primeros estudios y de los más representativos sobre la estrategia esta de repetición la hicieron Flavel, Beach y, y Chinsky. ¿Y qué es lo que descubrieron? Bueno, pues vieron que había un aumento bastante notable en la frecuencia de uso de esta estrategia entre los 5 y los 10 años, es decir, que, que bueno a partir de los 5 años el niño descubre que repitiendo pues, pues que puede memorizar, ¿no? Y también que la repetición guardaba una correlación bastante positiva con el éxito que se alcanzaba en las teorías de memoria, es decir, que era útil. Luego, sin embargo, hubo otros estudios posteriores que pusieron de manifiesto que lo importante en este desarrollo no era tanto la frecuencia de la repetición como el estilo de repetición. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente que la, la repetición puede ser activa o pasiva. Cuando ellos hicieron el estudio, bueno, los investigadores que hicieron... Este estudio, pues le pidieron a niños que recordaran listas de palabras, bueno, de 18 a 20 palabras, ¿no? Y ellos vieron que los niños pequeños tendían a repetir, o mejor dicho, a nombrar individualmente cada palabra al serle presentada. Es decir, que le iban diciendo perro y el niño decía perro, gato y el niño decía gato, eh, loro y el niño decía loro. Se repetían, una vez que le presentaban la palabra, la repetían justo después. Eso se llama repetición pasiva. Mientras que los niños mayores eran capaces de repetir cada palabra junto con las previamente presentadas. Es decir, que les ponían gato, loro, perro, eh, caimán. Y ellos repetían las cuatro, es decir, cada palabra la repetían con las anteriores. A eso se le llama repetición activa o acumulativa. Y ellos lo que vieron es que la repetición activa pues, producía mejor rendimiento. De cualquier manera, hay que decir que Flaver, en estudios posteriores, vieron que realmente la capacidad se puede entrenar. Es decir, que si cogían a niños de 6 años que todavía no tenían estas técnicas de repetición, pero les enseñaban a usarlas, pues se disminuía notablemente las diferencias de los resultados de los niños pequeños con respecto a los niños mayores. Claro, los niños mayores hacían un uso espontáneo, sistemático de la repetición. Los niños pequeños, en torno a los 6 años, pues no la tenían. Pero si les enseñaban a usar la repetición y la entrenaban, oye, pues lo hacían muchísimo mejor, ¿no? Así que en conjunto, pues estos estudios eh, vieron que había un patrón general muy claro en la adquisición de la repetición que incluiría tres estadios. Esto también es súper pregunta de examen. En el primer estadio, pues hasta los cinco o seis años, lo que se ve es que la estrategia esta de repetición ni está disponible ni se puede inducir. Porque es que el niño no tiene la estrategia, pero tampoco le puede enseñar. Luego ya entre los seis o siete años, pues el niño eh, ya dispone de la estrategia, aunque solo la usa cuando se induce, a hacerlo, ¿no?, mediante entrenamiento con instrucciones explícitas. Es decir, que de los 6 a los 7 años puedes conseguirlo, pero lo tienes que entrenar. No le sale solo. Y ya en un tercer estadio a partir de los 7 años, pues sí que se puede hablar de un empleo maduro de la estrategia, ¿no? Porque ya el niño lo aplica de una manera espontánea y sistemática. Y desde el punto de vista evolutivo, pues la diferencia clave parece no parece que esté en la habilidad para usar la estrategia, sino en la inclinación a hacerlo de manera espontánea. La verdad que esto es interesante. Pues esto sería la estrategia de repetición. Ahora nos vamos con la estrategia de organización. ¿En qué consiste organizar? Bueno, pues consiste en agrupar la información formando categorías y con el fin de facilitar el recuerdo, ¿no? ¿Cuál sería la principal ventaja de hacer esto? Hombre, evidentemente, si tú agrupas, por ejemplo, de 3 en 3, pues estás reduciendo la unidad de información que tienes que manejar y eso va a facilitar el mantenimiento de esta información en la memoria a corto plazo. Es verdad que al mismo tiempo pues puede suponer alguna transferencia de material hacia la memoria a largo plazo, ¿no? Y, y eso facilitaría su retención de una manera más permanente y, por lo tanto, una recuperación más sencilla. Así que guay, porque si formamos categorías, por un lado... Podemos reducir las unidades que manejamos, por ejemplo, cuando tenemos que retener un número de teléfono, la memoria a, a corto plazo, pero también, ojo, eh, la memoria a largo plazo también le afecta. Porque si, claro, es que ca casi siempre que estudiamos necesitamos tener como un, un esquema mental de cómo están relacionadas las cosas que queremos memorizar. Y precisamente, claro, cuando yo estoy buscando de qué manera están relacionadas las cosas, lo que estoy haciendo es formar categorías y eso favorece, pues la transferencia del material a la memoria a largo plazo y el hecho de que yo lo pueda retener de una manera más permanente, ¿no? Claro, ¿por qué estoy reteniendo mejor? Porque al establecer categorías, lo que estoy haciendo es un procesamiento mucho más profundo, mucho más profundo de la, de la información. Y eso, como hemos dicho, pues va a facilitar la, el recuerdo en relación con ambos sistemas de memoria. Y, evidentemente, si lo pensamos, pues esta estrategia de organización es mucho más eficaz que la estrategia de repetición. ¿Los niños usan esta estrategia de organización? Sí. La usan pues con una pauta semejante a la de repetición. Que ya hemos dicho antes que está marcada por las dificultades de aplicación espontánea, ¿no? Es decir, que el niño lo puede entrenar, pero que de primeras, pues, no lo tiene ahí de serie, ¿no? Entonces, la, los déficits en la producción, pues podríamos explicarlos por la dificultad en esa aplicación espontánea. Con respecto a la estrategia de organización, bueno, pues se observa un retraso de dos o tres años con respecto a la repetición. Es decir, que si la repetición eh, la puede entrenar a los seis años, pues a lo mejor la de organización la puede entrenar a los nueve o a los ocho, nueve, ¿no? Porque hay un retraso de dos, tres años con respecto a la repetición. ¿Cuándo utilizan los niños la estrategia de organización de manera sistemática, de manera espontánea? Pues a partir de los 10, 11 años, ¿no? Y aquí se habla de algunos estudios en los que se instruyó a niños de 5 o 6 años para que agruparan el material y se vio que su ejecución mejoraba, pero que realmente los efectos del entrenamiento no se generalizaban ni se mantenían en el tiempo. Aquí tenemos un cuadro con la pauta, la pauta general de desarrollo estratégico y déficit característico que es bastante semejante a la de la estrategia de repetición. Hay una etapa inicial que es donde se ve un déficit de mediación una etapa intermedia con un déficit de producción y una etapa final con un déficit de utilización. ¿Qué pasa en la etapa inicial? Pues que hay un desarrollo insuficiente, es decir, que el niño no dispone de la estrategia de esta organización de forma espontánea ni de forma inducida, ¿no? Y aún, pues tampoco constituye esta estrategia de organización un medio para facilitar el recuerdo. Luego, en la etapa intermedia, donde hay un déficit de producción, pues vemos un desarrollo suficiente e improductivo. Es decir, en esta etapa intermedia, el niño ya conoce la estrategia pero no es espontánea, no le sale solo, solo si lo inducimos, si lo entrenamos, ¿no? ¿Puede aplicarla? Sí, pero con apoyo externo para favorecer el recuerdo. Y la última etapa, la etapa final, pues aquí tendríamos un déficit de utilización, donde deberíamos ya un desarrollo maduro, pero ojo, con limitaciones. Porque el niño ya conoce y puede aplicar espontáneamente la organización, pero con más o menos eficacia, ¿no? Va a depender, pues según el conocimiento, eh, eh, y la experiencia que tenga pues en base a, a sus conocimientos va a facilitar el recuerdo ¿no? bueno pues esto serían la estrategia de repetición y la de organización y ya solo nos queda la estrategia de elaboración que se refiere pues a cualquier otra forma en la que pueda hacerse un uso productivo del conocimiento previo en relación con el material que queremos recordar ¿no? claro esta sería la estrategia top 10 porque ya sí que implica un procesamiento todavía más activo de la información el sujeto que va a hacer va a buscar cualquier significado, cualquier relación que favorezca la conexión entre los elementos y su posterior recuerdo. Y claro, las posibilidades en este sentido pues son innumerables porque podemos ir desde el aprendizaje asociativo más básico hasta conectar la la información que estamos viendo con los esquemas de conocimiento que tenemos disponibles integrando el nuevo material en las estructuras conceptuales previas. Eh, si recordamos, el aprendizaje asociativo era un proceso por el que se conectan dos o más ítems a través de una representación conjunta de carácter visual o verbal. Vamos, que es el típico truco de cuando te quieres acordar de que dos palabras están relacionadas y te imaginas algo súper absurdo y súper tonto eh, que a veces tiene pues hasta gracia pues, para, para recordarlo. ¿no? Aquí dice, por ejemplo, Flavel que eh, ponía como para ilustrar esto, pues decía, mira, para recordar que elefante se asocia con alfiler, pues te puedes crear una imagen mental en la que tienes un elefante que se está balanceando suavemente sobre la cabeza de un alfiler. Entonces, esto, esa imagen ya te va a permitir asociar esas dos palabras. Eh, alfiler elefante, ¿no? O, por ejemplo, el otro día cuando mi hijo se estaba estudiando a las provincias de España y no se acordaba, en Castilla y León le costaba mucho ubicar cada cosa, entonces yo le decía, Pablo, tú imagínate un león que se va a comer una mora y resulta que la mora está encima de una salamanquesa, que es una chorrada absoluta pero ya tiene el león, zamora y salamanca colocadas una encima de otra y está haciendo una representación visual y una, y una asociación, ¿no? Esto sería el mero aprendizaje asociativo y esto sería una estrategia de elaboración para recordar, ¿no? Eh, pero bueno, también se pueden hacer otras cosas más complejas, ¿no? Como conectar la información nueva con esquemas de conocimiento que yo tengo ya disponibles. Estamos hablando del término esquema en sentido piagetiano, ¿no? Como esa forma de designar a la manera en que el conocimiento se representa y se organiza en la memoria. Pues claro, cuanto más relacionamos la información nueva con información previa, mejor memorizamos, ¿no? De todas formas, la estrategia de elaboración que apliquemos, pues va a depender del tipo de material que tengamos que memorizar y de los objetivos perseguidos. Porque claro, si yo tengo que recordar algo que es simple, que es fácil, que está descontextualizado, yo que sé, palabras sueltas, como, como los experimentos que se hacen en los estudios de laboratorio, ¿no? Pues si yo tengo que recordar palabras sueltas, sin contexto, pues probablemente el aprendizaje asociativo me vaya bien. Sin embargo, si tengo que recordar un material que es significativo, que es complejo, por ejemplo, este libro de texto, ¿no? Pues evidentemente el, el tipo de aprendizaje, el tipo de estrategia de elaboración más adecuada, pues será la segunda, la segunda que hemos dicho, ¿no? La de conectar los esquemas. Bueno, en el desarrollo de, esta estrategia de elaboración, de las estrategias de elaboración, pues también se han encontrado déficits de producción, igual que en las otras técnicas, ¿no? Eh, pero la evolución es relativamente más tardía. Por ejemplo. Sigler cita varios estudios en los que muestra cómo la utilización espontánea de la elaboración pues realmente se produce antes de la adolescencia. Claro, necesitamos un niño con un pensamiento muchísimo más complejo, ¿no? una capacidad de elaboración mucho más compleja. Y esto es gracioso porque dice que muchos adultos siguen manifestando incluso hoy, eh, vamos, ya de adultos, un uso muy escaso de la elaboración a no ser que se les incite expresamente a ello y eso va a ser evidentemente eh, a través de entrenamiento. no. Luego, por otro lado, pues se ha encontrado que eh, si lo comparamos con los más pequeños, los niños mayores y los adultos pues suelen beneficiarse más de las elaboraciones que generan. Y esto, claro, lo normal es que se deba a diferencia en la calidad de, de las elaboraciones que hacen porque las personas mayores suelen elaborar la información de, un manera, de una manera más significativa eh, porque, claro, tienen mayor, mayor número de conocimientos previos. Como tienen conocimientos previos más amplios, pues es lógico que hagan unas elaboraciones más significativas y que, por lo tanto, tengan pues mejor recuerdo, ¿no? Y nos dice aquí que dentro del desarrollo estratégico, pues las diferencias estas evolutivas en la eficacia con la que se usan las estrategias, pues ha sido una observación común. Es decir, que la gente que estudia el desarrollo estratégico, pues ha dado cuenta de que hay diferencias evolutivas en la eficacia con la que se usa la estrategia. Y en concreto, se ha visto bastantes diferencias evolutivas con respecto a la estrategia semántica. Eso fue lo que hizo que se ampliara el campo del estudio de los déficits normalmente, tradicionalmente, se reconocían los déficits de mediación y los déficits de producción, pero precisamente porque se vio que había diferencias evolutivas con respecto al uso de las estrategias estas de, de elaboración, pues se incluyó otro tipo de deficiencias que son las deficiencias de utilización. Y eso se vio en los niños que ya poseen, a lo mejor, la estrategia de elaboración, incluso la utilizan espontáneamente, pero que no la usan porque no, no les facilita el recuerdo. Entonces, como no se benefician de ella, pues no la usan. Yo esto no lo veo muy bien explicado, pero bueno. De cualquier manera, que este tipo de deficiencia de utilización, pues lo que han hecho ha sido poner un nuevo punto de vista sobre la última fase de adquisición de las estrategias. Eh, ¿Y qué es lo que han dicho? Bueno, pues básicamente que la, la adquisición de estrategias no es una cuestión de todo o nada, ahí en plan súper tajante, sino que existe un periodo de desarrollo que va evolucionando hasta la utilización eficiente, flexible y productiva de las estrategias estas, ¿no? Y Siller y colaboradores enfatizan en este sentido pues la complejidad de la conducta estratégica y defienden que lo que más caracteriza en todo momento a la cognición precisamente es la variabilidad inter e intraindividual de los recursos disponibles que tenemos las personas para pensar, solucionar problemas en todos los campos. Y pues claro, ellos dicen mira que el desarrollo ¿eh? supone sobre todo un progreso en la capacidad para seleccionar adaptativamente entre todas las múltiples alternativas que tienes disponibles. Y eso es lo que va a hacer que vayas mejorando tu ejecución y tu aprendizaje. Así que destacan la variabilidad inter e intraindividual de los recursos disponibles para pensar y solucionar problemas. Bien, los factores particulares que se han señalado como responsables de estos cambios. ¿Cuáles son? De los cambios en el desarrollo estratégico, evidentemente. Bueno, pues se han destacado cuatro contribuyentes eh, principales. Que serían? Las experiencias escolares, el aumento del conocimiento de base, hombre, cuanto más sabes, más fácil es recordar, ¿no? El aumento de la comprensión metacognitiva de las tareas, es decir, el uso de la metamemoria, que en la introducción del tema dijimos que era la capacidad de la memoria de mejorarse reflexionando sobre qué, de qué manera tú memorizas, ¿no? Y por último, el decrecimiento de los recursos cognitivos, ya sea de recursos atencionales o de memoria operativa. Así que serían esos cuatro factores. Y este último factor, pues, lo hemos considerado bastante en un apartado anterior, ¿no?, en el de la memoria operativa, por lo que, eh, para concluir el capítulo, lo que vamos a hacer es hablar precisamente de los otros tres. Entonces, el último apartado de este capítulo 5 se llama Memoria, Conocimiento y Educación y en él lo que vamos a hacer es ver... Esos cuatro eh, factores particulares que serían los responsables de los cambios en el desarrollo estratégico a la hora de memorizar. Bueno, vamos a seguir entonces con la pregunta de memoria, conocimiento y educación. Menos mal que ya he dormido porque es que ayer estaba hecha polvo y tenía la voz cascaísima. Que la verdad es que me escucho y parezco Colombo con el puro. En fin, bueno, pues vamos a este apartado que es súper fácil, bastante intuitivo y yo veo un mogollón de cosas que son preguntas de examen. Tenemos dos partes, la de memoria y conocimiento y la parte de memoria y educación. Con respecto a la memoria y el conocimiento, bueno, pues lo primero que nos dice es que en cierto modo podemos decir que el conocimiento es memoria. Claro, porque lo que conozco, mmm, chiquillo, lo tengo memorizado, ¿no? Y esta relación entre conocimiento y memoria pues se ha visto corroborada desde el punto de vista empírico, es decir, que ha habido estudios que lo demuestran, ¿no? Hay un montón de estudios que documentan el efecto que tiene tan importante sobre la memoria infantil el grado de familiaridad con el material a recordar, es decir, que si yo te pido que recuerdes algo y eso para ti es familiar, es decir, que lo puedes asociar con cosas que ya tienes, pues eso tiene un gran efecto sobre la memoria en los niños, ¿no? Bueno, en los niños y en los adultos. Y esto ocurre tanto con materiales simples como con materiales complejos. El, el efecto positivo que se que ejerce la familiaridad de lo que se debe recordar pues se ejerce eh, tanto a través de un aumento de la velocidad de procesamiento es decir que si el material es conocido es familiar lo voy a procesar más rápido no esa información específica la voy a procesar más velozmente y precisamente este aumento de la velocidad de procesamiento es la que va a hacer que reduzcamos las demandas de la memoria operativa. Ya lo dijimos antes, no eh, si, el, veloz, si, la, si la, el procesamiento de la información es más rápido porque lo conozco, voy a liberar carga cognitiva, entonces voy a reducir las, las demandas de la memoria operativa. Luego hay otros efectos que pueden contribuir al resultado este de que eh, las cosas familiares se recuerdan mejor. En primer lugar, la accesibilidad de los elementos, el establecimiento de las relaciones entre ellos y luego la aplicación de, liberada de estrategia estrategias. Es decir, que todo lo que tiene que ver con que esa información es familiar y por lo tanto yo puedo acceder más fácilmente a cosas relacionadas, puedo establecer relaciones entre lo de fuera y lo que tengo en mi memoria y además aplicar estrategias, pues todo eso va a hacer que se demuestre que el conocimiento es memoria y que... Cuanto más familiar me resulta lo que tengo que recordar, pues más mejor voy a, record, mejor voy a recordar, ¿no? Tanto materiales simples como complejos. Ahora nos hablan de las diferencias evolutivas y de las diferencias entre expertos y novatos, porque, claro, hemos dicho, se ha defendido mucho y lo hemos visto en Psicología del Desarrollo 1 y especialmente ahora en el 2 que que el tema de memorizar mejor o peor tenía que ver con diferencias evolutivas cronológicas de dominio feo, de dominio general, es decir, que cuanto más mayor era el niño, pues mejor podía recordar. Vale, eso es cierto, pero cada vez más se defiende la idea de que hay muchas diferencias evolutivas que realmente las podemos entender e interpretar mejor como simples diferentes diferencias entre expertos y novatos. Es decir, que a lo mejor tú estás en un momento evolutivo superior al mío en el que deberías recordar mejor pero como yo sé más del tema que tú pues yo te gano al memorizar pero claro evolutivamente se supone que tú recuerdas mejor que yo pero es que como yo sé más que tú del tema entonces por eso hablaríamos de que la diferencia en el recuerdo o en la capacidad de memorizar se debería más que a el momento evolutivo se debería más que a eso al hecho de que uno sabe más que el otro por eso dicen estos autores que eh, muchas de las diferencias evolutivas se pueden entender mejor como diferencias expertos, entre expertos y novatos, es decir, diferencias relativas a los distintos niveles de conocimiento en campos específicos, más que como diferencias evolutivas cronológicas de dominio general. Y la prueba de esto es un experimento que hicieron Chi, Chase y Simon con, en torno a fichas de ajedrez, juegos de ajedrez. no entonces cogían a niños de 10 años y a personas adultas. Resulta que los niños de 10 años eran expertos en ajedrez, es decir, que estaban súper formados en este juego, mientras que los adultos eran novatos, no sabían mucho de ajedrez, y les pedían que recordaran las piezas de la figura en el tablero. ¿Qué pasaba? Que los niños que solo tenían 10 años recordaban muchísimo mejor, podían memorizar mucho mejor las posiciones. ¿Y esto por qué era así? Pues básicamente porque, como tenían mayor conocimiento, eran expertos, pues podían codificar y memorizar mejor las posiciones y así pues encontrar la jugada correcta. Mientras que los adultos, pues sí, eran mayores y evolutivamente se supone que estaban más preparados para recordar. Pero como no eran expertos en el juego, les costaba mucho más recordar las posiciones. Luego se hizo otro tipo de resultado, que se, o sea, este tipo de resultado se replicó en relación con otros dominios y se demostró que era así, ¿no? Así que en conjunto, pues, este tipo de trabajo sobre la diferencia de expertos novatos lo que hace es reforzar la hipótesis de la influencia de la amplitud de conocimientos como explicación general del desarrollo. Vaya, básicamente que en el desarrollo influye mucho lo que sabes previamente, ¿no? Una cosa, eso está claro, ¿no? Lo que no está tan claro es cuál es el mecanismo por el que se produce ese influjo del conocimiento específico. No sabemos muy bien de qué manera el conocimiento almacenado en esa memoria a largo plazo influye en, en el recuerdo, en el caso de los expertos. ¿no? Eh, ¿Qué se afecta actualmente? Bueno, pues que debe haber una interacción entre el conocimiento y las estrategias que se aplican. Eh, un ejemplo. Pues se ha comprobado que a medida que el conocimiento es más articulado y más organizado, eso va a favorecer el uso eficaz de estrategias semánticas es decir, que cuanto más conocimiento hay y sobre todo más organizado está en nuestra memoria, pues esto favorece que las personas elaboren eh, estrategias semánticas para organizar y, eh, la, la información y eso, claro, evidentemente va a favorecer la memorización, ¿no? Así que podemos concluir este apartado diciendo que la buena memoria de los expertos, en cualquier campo, pues parece que está basada principalmente en la gran estructuración e integración de los contenidos de información almacenados. Y solo secundariamente en el uso más efectivo de la estrategia. O sea, que si tuviéramos que decidir qué es lo más importante a la hora de esa memoria de los expertos, primero sería la estructuración e integración de los contenidos y luego pues el uso efectivo de las estrategias para recuperar esta información. ¿no? Así que lo que vendría a decirnos todo esto es que lo más importante no es la acumulación cuantitativa de los, de los conocimientos. O sea, no que sepan mucho de algo, sino que tienes muchas interconexiones entre lo que sabes. Es decir, que no, no tienes una acumulación de datos inconexos, sino que cuanto más relacionado está todo lo que sabes pues, y más organizado, esto va a favorecer eh, ese comportamiento de experto que claro, memoriza mejor y tiene un fácil acceso, eh, muy rápido, a la información relevante y, y que puede establecer relaciones. Entre los conocimientos que tiene, haciendo. Pues, y esto permite un uso más eficiente. Yo estaba pensando ahora mismo, por ejemplo, en el tiempo que yo llevo estudiando psicología, que bueno, llevo muy poquito, llevo solo tres años, pero yo me voy dando cuenta que cada vez que cojo una asignatura que hace, que hace referencia a otras cosas que he estudiado en otras asignaturas, claro, mi aprendizaje es mucho más significativo, porque hace que se refuercen las conexiones entre todas las cosas y tenga una como, una visión más holística y más integrada de la. De la psicología, ¿no? Y pues mola, ¿no? O sea, yo me siento como muy importante, ¿no? Me digo a mí misma, hoy cuánto sé, ¿no? <ríe> de esto, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Es cierto que cuanto más sé, cuanto más te suenan las cosas, porque las has visto en varias asignaturas, ese aprendizaje es mucho más significativo y empiezas a ser, pues, un experto, ¿no? Que es lo que estamos buscando poco a poco los que estamos aquí, pues, dando pasitos en la UNED. Bueno, pues esto serían las diferencias evolutivas y las diferencias entre expertos y novatos. Y ahora tenemos que hablar del papel del metaconocimiento, que es otra cosilla que, que estaría relacionada con la memoria y el conocimiento. Bueno, otro aspecto que parece diferenciar a los expertos de los novatos es la mayor capacidad que tienen los expertos eh, y su conocimiento metacognitivo en relación a la propia memoria. Es decir, que las personas que saben mucho de algo, pues además son mucho más conscientes de cómo lo saben, ¿no? Eh, no solo el contenido, sino el proceso de control metacognitivo, ¿no? Entonces, ¿qué se, ha, ¿qué se ha visto? Pues cuando se han hecho experimentos, desde el punto de vista empírico, pues han encontrado dificultades para establecer esa relación, eh, esa relación entre la metacognición, el conocimiento metacognitivo y la, la memoria. Pero eh, eso ha sido principalmente porque lo, los estudios, lo, los planteamientos empíricos que se han hecho, pues han cogido modelos bastante simples, un poco teletábicos, y las medidas que se han usado pues no son muy confiables. Pero de lo que se ha podido deducir de todos los experimentos, lo que se puede reflejar en los estudios, lo que se ve reflejado en los estudios, es que la metamemoria no está directamente relacionada con un comportamiento estratégico eficaz. Esto lo veo un mogollón de preguntas de examen, ¿no? Que te pongan, ¿la memoria es verdadero o falso? ¿No? O sea, la, me la memoria... ¿está directamente relacionada con el comportamiento estratégico? Pues no. La metamemoria no es que esté directamente relacionada, sino que está relacionada indirectamente porque es fundamental la interacción de la metamemoria con el conocimiento de base. Es decir, que tú tienes una serie de información almacenada y que seas consciente eh, de cómo se relaciona eh, lo, que, lo que intentas memorizar con el conocimiento de base. Eso es lo que determina el efecto más o menos positivo en el recuerdo. Y esto precisamente es lo que hace que en la actualidad pues ya nadie asuma que la metacognición implica sin más buena cognición, sino que lo que hace es que se apela a modelos de relaciones más complejas que incluyen todos los aspectos que afectan al uso de las estrategias, pues el tipo de tarea, la dificultad de la misma, la edad de los niños. Y, y entonces en este sentido pues Presley y otros hablan del buen usuario de estrategias. Lo que enfatizan ellos es que para actuar estratégicamente pues no es suficiente ser con ser capaz de realizar ciertas operaciones cognitivas. Y luego afirman también que las variables estratégicas van a interactuar con las de conocimiento y de metaconocimiento. Bueno, aquí nos dice, no hay que olvidar que la relación entre memoria y metamemoria es bidireccional. De manera que la propia ejecución suele conllevar una mejora en el metaconocimiento y en la autorregulación con subsecuentes. La verdad es que está un poquito abstractillo además, ¿eh? pero bueno, pues ya está. Esa otra pregunta de examen, que la relación entre la memoria y la metamemoria es pues unidireccional, bidireccional, adireccional, <risa> lo estoy inventando todo, pues bidireccional. Bien, última pregunta de este tema, que es memoria y educación. Esta me gusta a mí porque, claro, trabajo en educación, pues me gusta porque veo cosillas que tienen, que tienen sentido, eh, en el aprendizaje de los alumnos eh, el aprendizaje significativo es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Bueno, lo primero cuando un niño entra a la escuela pues tiene que afrontar de manera regular tareas de memoria porque nos piden le pedimos a los niños que memoricen, ¿no? Y eso, claro va a suponer en su vida un progresivo conocimiento de sus capacidades y limitaciones porque el niño va a ir viendo hasta dónde llego, Entonces va, va, va a conocer cuáles son sus capacidades y sus limitaciones. Y también pues, va a haber una creciente mejora de las estrategias que emplea para afrontar esas tareas que le pedimos de memoria. Una cosa que se destaca y que es bastante obvia, ¿no? Es que la propia escolarización y las experiencias que conlleva, pues es el principal factor que determina el notable desarrollo de las estrategias de memoria que se producen en los años escolares. Es decir, que el hecho eh, de estar en el colegio y que te pidan frecuentemente tareas de memoria, pues es un factor determinante en que se desarrolle tu memoria. ¿Y cómo se ha demostrado esto? Hombre, pues porque hay un montón de estudios transculturales donde se han visto niños en cuyas culturas los niños van al cole y, por lo tanto, reciben una educación formal y otras culturas en las que los niños no van al cole. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños que pertenecen a culturas que no reciben una educación formal, pues tienen una conducta estratégica claramente inferior a la de los niños escolarizados, que es bastante lógico, ¿no? Es verdad que los profesores no enseñan estrictamente o explícitamente estrategias para memorizar. Hombre, a ver, a los niños les damos técnicas de estudio, pero es verdad que desde que son chicos les pedimos que memoricen y tampoco les estamos diciendo: Venga, te voy a dar esta regla mnemotécnica, te voy a dar esta estrategia. Bueno, no, no se enseñan explícitamente, pero la escolarización eh, implica un montón de actividades que van a ser un factor clave en el desarrollo de la, de la conducta estratégica porque todo lo que son tareas de repetición, agrupamiento, clasificación, tareas de recuerdo, pues todo eso va a hacer que mejore la memoria ¿no? y que se desarrollen estrategias. Eh, antes estuvimos hablando, en el apartado anterior, estuvimos hablando del desarrollo de estrategias de memoria y vimos las estrategias de repetición, de organización y de elaboración. ¿Cuál es la estrategia que se empieza en el cole? Pues la de repetición, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esta estrategia de estudio, la de repetición, es tan común como poco productiva porque lo que se ha visto que verdaderamente eh, genera un recuerdo más profundo y más eficiente es la elaboración. Es decir, repetir como un loro pues no sirve para nada, sino que cuando tú... Organiza estrategias más semánticas, es decir, que vas más allá de la repetición y lo que hace es organizar, elaborar el conocimiento, relacionar lo que me están dando de fuera con lo que yo ya tengo dentro. dentro. Pues todo eso es lo que va a provocar un aprendizaje significativo, ¿no? Así que eh, en las técnicas, en las estrategias de estudio se ve un progreso evolutivo que lo que, lo que refleja es mmm, lo, que, lo que sucede en las propias estrategias de memoria. Es decir, antes explicamos las la estrategias de repetición, organización y elaboración y dijimos que la primera que surge, la más básica, la que el niño adquiere primero, la estrategia de repetición. Y luego, conforme va teniendo pensamientos más complejos, es capaz de organizar y de elaborar. Pues esa evolución que hay en las estrategias de memorización es paralela, ese progreso es paralelo al propio desarrollo de, de las técnicas de estudio que tienen los niños, de las estrategias de estudio. ¿no? Así que al principio el niño repite y repite y luego ya la, la organización y la elaboración del material de estudio pues, se desarrolla más tarde. Más tarde eh, y, y cuando ya se usa de forma apropiada, pues claro, el niño es mayor. Es decir, que el uso apropiado de estas técnicas de elaboración y organización va a aumentar con la edad y eso va a hacer que el niño requiera menos apoyo y menos ayuda externa que cuando es más pequeño y hay que enseñarle a memorizar. ¿no? Y, y el niño ya cuando es más mayor pues va a mostrar formas progresivamente más complejas, más conscientes y más eficaces de memorizar. Esto eh, que estamos hablando sobre las estrategias de memorización se relaciona directamente con otra cosa, que es con la forma en la que se adquiere y se desarrolla la propia lectura y la escritura como recursos básicos para el aprendizaje y la comunicación la evidentemente la, eh, aprender a leer y a escribir pues son actividad, actividades características en el periodo escolar que lo que están lo que, la intención está encaminada a promover las habilidades de los niños para comprender y expresar ideas mediante el uso del lenguaje escrito hay una cosa que, co que ocurre con la lectura hemos dicho que la enseñamos a leer y a escribir ¿no? una cosa que ocurre con la lectura es que la, la evolución que se produce pues puede expresarse eh, diciendo que los niños tienen que pasar de aprender a leer a leer para aprender. Es decir, que el niño al principio va, está tan concentrado en leer que en realidad no está concentrado en, a, en entender, o sea, es decir, en aprender. Pero cuando ya sabe leer, entonces ya lee para aprender. Y esto va a suponer un desarrollo de la habilidades de comprensión lectora, es decir, que el niño sea capaz de extraer el significado de los textos. ¿Esto es fácil? No, es un proceso lento, complejo y. Y que llega incluso a la adolescencia. De hecho, yo que soy profesora de secundaria, a veces nos damos cuenta, sobre todo lo dicen los profes de departamento de matemáticas, dice tenemos niños que no saben hacer los problemas porque no saben leer, o sea, es que no se están enterando de lo que se les está pidiendo independientemente luego de lo que es el proceso matemático que tienen que aplicar, ¿no? Y eso, yo a veces los exámenes pues, no me leen el título y dicen, niño, que te he dicho que me lo ponga en presente continuo, me lo has puesto en pasado, pues la fuera, ¿no? Entonces, realmente esa comprensión lectora pues es importante y es un proceso lento y complejo. Y claro, si un niño tiene una comprensión lectora baja, pues le va a costar memorizar, porque es que no lo está entendiendo. O por lo menos no lo está asimilando, ¿no? De una manera profunda. Bueno, las, diferentes, las diferencias evolutivas que, que hay en la estrategia de comprensión lectora se pueden reducir, pues claro, se pueden reducir a base de entrenamiento. Por eso necesitamos que los niños lean y lean y lean. Y parece ser que hay una clara interacción entre el nivel de desarrollo y la sensibilidad a la instrucción. ¿Eso qué significa? Pues que eh, les vamos a pedir a los niños cuando cuando les pedimos que nos digan de qué va un bon texto, cuál es el significado del texto, les vamos a pedir cosas distintas. Cuando el nivel de desarrollo es más bajo, pues a los niños lo que les vamos a entrenar es en seleccionar la idea principal, extraer la idea principal global de un texto. De un texto. Mientras que los mayores van a aprovechar mucho mejor la instrucción en las estrategias de generalización y construcción de la idea principal. Bueno, o sea que aquí lo que nos dice es que la estrategia, eh, o sea, cuando nos adaptamos al nivel evolutivo, a los niños les pedimos que seleccionen la idea principal, mientras que a los mayores les pedimos la estrategia, o sea, les, les instruimos en la generalización y construcción de la idea principal. Yo esto no, lo, no sé si lo que quiere decir es que puedan elaborar a partir de la idea principal. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿qué pasa con la capacidad de la memoria operativa? Pues ya lo dijimos cuando estábamos hablando de la, de la memoria operativa, tanto de su estructura como de su desarrollo, que dijimos que hay niños que tienen problemas de aprendizaje precisamente porque su memoria operativa y los procesos ejecutivos de control de atención, supervisión, planificación, pues están tocados. Entonces, ¿qué pasa? Que un niño con la memoria operativa eh, limitada pues va a tener habilidades de comprensión y razonamiento limitadas porque, y eso va a afectar a los procesos de aprendizaje. Hemos dicho también que eh, los procesos ejecutivos de atención, supervisión y planificación están directamente implicados en multitud de tareas escolares cotidianas, ¿no? Entonces, claro, si eso no está funcionando bien, pues va a haber dificultades en el aprendizaje porque, claro, todo esto, la, la atención, la supervisión está en la comprensión de las explicaciones del profesor. Eh, eh, la realización de los deberes y también la realización de los exámenes y es que yo lo veo, o sea, es que el niño que no te está atendiendo como está explicando el ejercicio, pues luego la caga y ya está, porque no está, no está centrado, ¿no? O no está supervisando, no está supervisando el trabajo, ¿no? Cuando yo le digo a los niños niños, cuando terminéis el examen repasar la mayúscula, repasar los puntos repasad". es decir, supervisa lo que has hecho, ¿no? Pero claro, si te fallan ahí un poco las funciones ejecutivas pues, pues no pueden, ¿no? En los últimos años, pues se están comenzando a desarrollar programas para intervenir sobre la memoria operativa, con el objetivo de desarrollar pues, los procesos que la sustentan. Y con ello, claro, que se persigue? Pues mejorar el rendimiento académico, ¿no? Y ya para cerrar, pues nos habla de algunos estudios, como los de García Madruga, que cogieron a niños de 8 a 11 años y bueno, que han cogido realmente, porque aquí está hablando en presente, ¿no? Y parece ser que estos niños pues muestran cierto éxito en la intervención que se está llevando a cabo, es decir, que les están trabajando la memoria operativa y parece que esto está funcionando, ¿no? Porque a través de ese trabajo, ese, esa intervención sobre la memoria operativa está haciendo que mejore la compresión de texto y por extensión pues su rendimiento académico general. Con esto terminamos el tema 5 de memoria y aprendizaje, desarrollo del conocimiento, y ya en el siguiente audio grabaremos el tema 6, que nos habla del desarrollo de la comprensión lectora y el razonamiento.